0: Olá pessoal, está começando mais um episódio do Papo Solar, o podcast sobre o mercado de energia solar. E hoje nós vamos falar sobre modelos de negócios, oportunidade no setor fotovoltaico. E para isso eu convidei um nome de grande presença no mercado, Rari Neto, responsável pela VEG Solar. Mas antes da gente começar, já vou fazer aqui o convite para você curtir esse vídeo, compartilhar e, lógico, já se inscrever para não perder nenhum conteúdo aqui do canal Solar. Agora vamos conversar com Hari Neto, que vai compartilhar aqui com a gente sua experiência, sua expertise. E falar de mercado, né, Rath? Seja muito bem-vindo.
1: Boa tarde, obrigado pela oportunidade.
0: A gente que agradece a sua presença aqui no canal Solar. Harry. antes da gente falar aí sobre como que está o mercado, falar com o integrador brasileiro, eu gostaria que você falasse como que foi a sua entrada no mercado de energia solar, principalmente numa multinacional aí de grande renome no país.
1: Então, eu comecei a minha carreira na VEG, né? eu sou formado em Engenharia Mecânica na Federal de Santa Catarina, fiz MBA em Gestão Financeira e comecei na minha carreira na WEG como engenheiro. Eu era especialista de novas fábricas numa área chamada Engenharia Industrial, onde era onde todo engenheiro queria trabalhar, porque novas fábricas, a WEG Expansão Internacional, né? Sim. todo mundo quer fazer essa, essa experiência. E quando eu entrei nessa área, eu fui responsável por uma fábrica em Linhares e essa fábrica em Linhares, a gente tinha que fazer uma otimização de redução de custo no produto. Era motores para máquina de lavar roupa. Só para vocês terem uma noção, a VEG fabrica 30 mil motores de máquina de lavar roupa por dia. Por dia? Por dia. Entendeu? Gente,
0: é máquina para todo o país, então... É
1: bastante máquina. Né? Então, a gente... Né? Essa era a linha que eu estava envolvido e eu gosto de, de fazer essa citação porque eu entrei na engenharia industrial, então tinha muito engenheiro mesmo, engenheiro de carreira, na navega, com muito conhecimento e eu sou um cara mais de business, estratégia mais macro. E eu cheguei nesse projeto Linhares com o objetivo também de montar uma linha de montagem em Linhares, mas fazer a redução de custo desse motor. E nessa redução de custo eu lembro que os engenheiros todos faziam vários cálculos de... É, quanto de alumínio dá para diminuir com uma torção e isso dava um certo, uma certa redução. E eu fui mais no estilo de comunicação, né? desci no chão de fábrica, onde às vezes os engenheiros eram um pouco é, afastados e lá eles me deram uma dica muito simples. Né? Eles falaram, na época, 15 anos atrás, a, vamos dizer que a automação não era tão forte, mas um cara da chão de fábrica, foi lá e falou, cara, se você pegar esse processo, que o pessoal tá botando um espião e duas pessoas, tirar uma foto por baixo e ver o que passa de luz e aqui pegar, tu pode fazer isso automaticamente. O cara da fábrica, eu falei, caramba, como é que eu faço isso? Eu cheguei pro cara da linha de montagem que nós ia fabricar, uhum. dá para fazer isso? Aí o cara falou, dá. Aí nós pegamos a ideia do cara, tiramos a foto, tiramos dois caras da linha e diminuímos cinco vezes mais o custo do que os engenheiros lá. Né? É, então viu na
0: prática, né? perguntou para quem sentia a
1: dor. Isso, isso eu penso às vezes no Solar. Né? Eu incentivo muito os cursos, a capacitação, mas eu acho que ouvir todo mundo da equipe, o cara que sobe no telhado, o cara que tira a nota, pode, as ideias podem estar ali dentro, que foi o caso lá da VEG. Uhum. Então, é, teve essa, essa, esse inside vamos dizer, naquela minha fase na VEG. Mas lá mesmo assim, como tinha muito já engenheiro muito tempo, a competição era muito grande, teve uma oportunidade em solar na época em 2012. E em 2012 ninguém queria entrar em Solar. A VEG tem uma divisão da VEG Automação, que, tem, que faz inversor de frequência industrial, que iria lançar o um inversor de frequência solar, mas só o inversor, produto. Sim. Igual ao portfólio da VEG. E daí me convidaram, porque eu já tinha feito estágio na VEG no. no na área de energias renováveis, biomassa, na época. E eu topei o desafio, porque mesmo que eu estava numa área legal, a área era muito disputada, entendeu? Então, tinha já muita gente, eu queria algo novo e a área também era mais de projeto. E o meu negócio era mais novos negócios, o um negócio mais macro. Então, eu topei o desafio, na época, em 2012. Mas, no começo, o que o pessoal via era, poxa, mas solar só funciona... Na Alemanha, que é incentivado, isso aí não fecha a conta. No Brasil, na época, dava um payback de 26 anos.
0: Nossa, o, é o tempo de um sistema fotovoltaico.
1: É, não, então não dava nem VPL positivo, por exemplo. Né? Então, realmente era, uma, era, era desafiador, mas me empolgava. Né? E daí tem uma... Naquele começo, a gente, ao invés de vender produto eu comecei a explorar outras alternativas. E daí tem uma história que eu, que eu conto, que é interessante, que foi que eu como vendedor estava lá ciscando novos projetos, mas VPL negativo, né? durante a vida útil não fechava conta, mas tinha um lugar que começava a fechar conta, em Fernando de Noronha. Né?
0: Em Fernando de Noronha?
1: É, porque em Fernando de Noronha é diesel na ilha.
0: Ah, isso explica muito. E o
1: diesel só vai de barco para lá.
0: Então, tem o custo, que é alto, e ainda tem a logística. E sem falar que é Fernando de Noronha, Isso. né? Tem impactos ambientais, não é tão fácil, assim, essa entrada e saída de transporte, enfim, toda essa logística. Uhum. E como foi?
1: É, então, daí lá eu era para vender produto, mas teve essa licitação em Fernando de Noronha, era uma licitação da CELP, com verba de eficiência energética, né? A CELP é a, a distribuidora lá, né? E só tinha gringo, né? Por quê? Precisa do, precisava de uma referência de 500 kW pico, que na época ninguém tinha no Brasil. Né? Então era espanhola, era portuguesa, empresas da Europa que estavam vindo para cá. E eu fui lá e entrei no BID, né? na, vamos dizer, naquela audácia de vendedor, e era um full EPC turnkey. Eu nem sabia o que era um full EPC turnkey <risos> na época, mas eu falei, não, vamos. Né? E fui lá, preenchi os formulários, entramos no BID, fomos baixando o preço, baixando o preço e levamos. Né? aí eu cheguei pro meu diretor na época o oh, meu levou uma usina em Fernando de Noronha ele falou meu Deus resolve isso aí agora tu que vai ter que resolver isso aí e para mim não foi uma penalidade muito grande ficar cinco meses em Fernando de Noronha ah, né?
0: imagino né é. não que que ambiente mais complicado de ficar cinco meses então
1: né? e daí nessa 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 pegada a gente meio que deu essa virada de produto para solução.
0: Mas deixa eu só perguntar, vamos lá. A, esses cinco meses foi o tempo que, que colocou a usina de pé? Uhum. Ou foi o tempo de estudo, de projeto? Não, não, cinco
1: meses eu fiquei em Fernando de Noronha fazendo a usina. Entendeu?
0: Até que é um tempo para um ano de 2012 que a energia solar não, era não foi tanto tempo.
1: É que assim, Fernando de Noronha, hoje já está um pouco mais, vamos dizer, popular. Uhum. Mais há 10 anos atrás, era um lugar bem mais, vamos dizer, isolado. Né? Então, tem poucos barcos, certo? E assim, para levar equipamento solar, os barcos também são pequenos, então, tu vai em vários barcos. Então, Ai, tem, que... teve várias, vamos dizer, dificuldades de transporte. Até mesmo a gente fez lá uma solução de eletrocentro. Né? Eletrocentro seria... É um container que vem da VEG em Jaraguá do Sul, com os inversor, transformador, tudo dentro, que é ótimo para uma solução dessa. Para não precisar fazer em campo, a gente pega um container, já está tudo pronto uhum. e pluga na ilha. Mas quando a gente chegou com o container lá em Fernando de Noronha, olha o tamanho de problema. Né? Tu bota o container num caminhão,
0: uhum. mas
1: para chegar na usina, o caminhão não passava nos fios de poste da rua. Imagina, tem os postes, tem o fio e batia aí não caramba, como é que nós vamos? E
0: outra, onde que você imaginar isso também? Ma e como que foi resolvido isso? É,
1: não, daí a gente teve que chegar com o pessoal local da CELP, né, que é quem cuida dos postes, que ele ia em cada poste, o caminhão passando, desplugava, e... subia o cabo e passava o caminhão. Gente! Imagina a treta, né, realmente foi, foi bem desafiador, né, que nem eu digo foi uma solução de 500 kW de EPC, a gente não sabia como fazer, a gente não tinha referência, aí eu fui atrás de uma empresa Alemã chamada Wirso Nós fizemos um consórcio Para pegar a referência dele uhum. E pegamos um alemão deles Que veio aqui no Brasil E na época Blue Sol tinha, tinha mão de obra Mas ainda era um projeto grande Para eles Nós contratamos a mão de obra deles Assumimos o um IPC E chamamos a, essa empresa Que fez conosco isso E eu Fiquei os cinco meses em Noronha. Eu surfo, né? Então, eu tive um pouco de sorte de ainda pegar a temporada. Então, eu fiquei de janeiro a maio ali em, em Noronha. Então, no meu tempo livre, eu ia pegar onda na Cacimba do Padre, que não é muito ruim, né?
0: Ai, meu Deus, que, que coisa... Não, e, e a, a sua primeira experiência foi justamente esse, esse projeto, que é um uhum. projeto da época... Grande, grandíssimo. Era o maior na né? época. Era o maior. Uhum. E depois disso, como que foi indo? Foi o desenvolvimento da Solar?
1: É que daí a gente se consolidou como um EPCista e uhum. a gente começou a ter alguns BIDs de EPC numa chamada 13 da ANEL. Chamada 13 da ANEL era um, um projeto de pesquisa e desenvolvimento para Solar. Né? Então, as concessionárias tinham uma verba para usar. Então, depois a gente começou a emplacar outros projetos EPC, de 3 mega na Tractebel, ah. de, daí depois teve um na Caixa Econômica, que eram 100 agências de solar. 100, numa época, pô, em 2000, era em isso. 2016. Não tinha gente para instalar hum. isso.
0: Porque não tinha tanto treinamento hoje, a gente vê, né? O canal tem... Não é que a conta
1: ainda não fechava também. O
0: payback é. ainda não era viável.
1: É, que assim, o cara pode ter até muita vontade, mas uhum. o, o, o drive principal é o financeiro, né?
0: É, e naquela época também não era tão acessível financiamento, o preço... Do módulo, por exemplo, estava lá nas alturas, inversor também. Então, não uhum. era algo que a pessoa até conseguia descapitalizar a empresa para fazer esse investimento. Por mais que o payback foi diminuindo, ainda era caro.
1: Uhum. Então,
0: você participou desse projeto, foram 100 agências a
1: caixa. Uhum. É que, assim, vamos lá. 2014, a gente foi com o EPC, mas ainda o payback dava no diesel. Na parte da caixa, essas 100 agências, a gente, vamos dizer que iniciou o nosso modelo como integrador. Vamos dizer que na hum. VEG eu comecei treinando os integradores para me atender antes de ser meus clientes.
0: Ah, e é por isso a gente vai abordar aqui. É um pouco aqui. diferente
1: do modelo dos Sim, outros. Né? é isso
0: que faz o diferencial da VEG. Uhum. Então você foi capacitando as pessoas para atender a demanda que foi surgindo para vocês como é epicista.
1: Isso, entendeu? Daí a gente começou a criar esse pessoal hoje. Boa parte dos nossos grandes vem daquela época entendeu E daí a gente naquela época também pensou, poxa, somos o um EPCista, temos integradores, começou a ter o um movimento de distribuidor. Né? Então a gente foi vendo, na época veio a Cicis, era uma grande, veio o Aldo também. Então a gente começou a olhar o que esses caras estavam fazendo né? e pensou, não, cara, isso aqui tem fit com a nossa estratégia, a gente continua criando os integradores fiéis nossos, que a gente, uma, uma mão lava a outra, né? a gente gera negócio para eles, eles compram de nós, e começamos a, a realmente fazer a importação de placas, fazer parceria com a estrutura metálica e fazer todo o modelo. Né? Na Veg é, a gente tem o um inversor nosso uhum. e... A média tensão, cubículo, tudo isso de fabricação da VEG. Mas os outros componentes a gente acaba comprando fora. O próprio inversor, o pessoal às vezes pergunta: pô, mas a VEG não fabrica toda a linha de inversores, isso aqui vem da China, né? Às vezes o pessoal questiona isso. Mas a VEG Grupo a gente tem 90 mil produtos. Tem alguns produtos que a gente não consegue chegar é, na velocidade de desenvolvimento do mercado. É.
0: É, muito, é muita pesquisa e de desenvolvimento. Né?
1: É, não é que às vezes, por exemplo, é, é melhor fazer algum tipo de parceria, por exemplo, em inversores monofásicos, que é um seriado, que a gente pode fazer uma parceria com alguém que fabrique com nós, mas tem um, um volume mundial e consiga nos dar tecnologia, qualidade, tudo que a gente precisa num preço mais acessível. Né? O nosso DNA é ser fabricante. Mas o solar foi mais um pouco na linha de solução, usando a nossa credibilidade, o nosso, nosso pós-venda, a nossa estrutura de engenharia para somar com o integrador.
0: Não, isso é perfeito, porque a gente vem aí nos eventos, né, conversando com quem é integrador Veg, eles relatam sobre o suporte que é oferecido, que eu acho que faz parte do DNA da empresa. É, a Veg hoje, a gente, a Veg é, é, é enorme, né? É uma multinacional aí focada em motores. A Solar, como que tá inserida a Solar dentro da Veg? Qual que é o modelo, né? Então é essa parte de integradores, como você bem comentou, distribuidor também de equipamentos, como que é esse ecossistema, né, que você hoje é responsável?
1: Uhum. Então, só para falar um, um, um pouco da VEG rapidamente, a VEG tem cinco unidades de negócio, a gente chama, né, que são cinco divisões: motores, que é a mais conhecida, né? Transformadores, que uhum. também é bastante conhecida, subestação, energia também o pessoal conhece bem em aerogerador e, e geradores hidráulicos, biomassa, tintas, que não é tão conhecido, que é tintas especiais, e a veg automação, que é a área onde o solar está inserido, que originou lá, que eu contei, Sim. do inversor de frequência industrial, que era solar. Então, a gente está dentro dessa área... Da automação. Na automação, a gente é um centro de negócio. Por quê? A gente compra transformador da TID, a gente compra cubículo da Vega Automação, então a gente é um centro de negócio. Nesse centro de negócio que eu coordeno, eu tenho duas áreas. Uma área que a gente chama de geração distribuída, que é a área de distribuição, que a gente atende os integradores. Uhum. Nessa área que a gente atende os integradores, a gente fornece todo o kit para ele e a nossa parceria realmente é uma parceria é, de cooperação. Né? A gente pede que ele seja exclusivo, VEG, porque ele realmente ele veste a camisa VEG, ele representa a VEG no setor solar. Porque a VEG em geração distribuída não atende um supermercado que vem a VEG, ou uma papeleira que vem a VEG, que tem muitos. A gente indica o nosso integrador local.
0: É como quem é integrador VEG utiliza a VEG como uma ponte.
1: Isso. Ele é como. Não é uma franquia, mas como eles usam. A gente não cobra a não é uma franquia. Uhum. Mas a gente pede que ele seja exclusivo porque ele vai se apresentar como VEG. E para ele se apresentar como VEG, ele passa por uma sequência de testes nosso visita em obra. Assina um código de ética. Ele, ele, a gente tem verba de capacitação, verba de marketing para eles realmente se portar como Veg. Né? E
0: essa seleção é feita, por exemplo, né? Quem está assistindo aqui a gente, é integrador, hoje não é exclusivo de nenhuma marca. Como que é esse processo para ele chegar até ser o integrador Veg? Uhum.
1: A gente tem um. Como é que é o modelo da Veg geral? Né? A gente tem uma uma rede de representantes da Veg, grupo Veg, né, que é uma rede muito boa, né, muito, muito admirada, porque são até sucessões de famílias. O pessoal realmente é, representa bem a Veg numa região. Né. Então, esses representantes da Veg, eles são divididos por PIB, a, a área deles, né, PIB uhum. per capita. Cada representante desse tem que ter três a cinco integradores na região. A gente não quer ter muitos, mas a gente quer ter é, clientes até, é, integradores até para os representantes que vendem motor, trafo, outras coisas e são conhecidos como VEG na região, uhum. é, escoar a demanda que vem de solar para eles.
0: Entendi. Não, isso é ótimo porque realmente é um, é um ecossistema onde a VEG ela oferece a solução.
1: Uhum. Né? E
0: aí, quem está mais próximo é acionado. É, isso exatamente é, isso. é que a gente
1: não atende o cliente final em geração distribuída. Uhum. Então, a gente tem que ter eles para indicar. E eles exclusivo conosco, a gente indica eles. A gente, inclusive, daí que eu vou explanar um pouco da, da outra área que é de EPC, quando precisa de uma mão de obra de solar, é com eles que a gente usa. Né? e
0: aí é para os grandes projetos.
1: Isso, que, que é quando a gente entra no contrato. Né? Então, só para já explanar um pouco mais isso, né? eu tenho outra área daí que seria usinas solares, que a gente atende tanto usinas de, de geração distribuída quanto usinas de grande porte. Então, assim... Nessa área de usinas solares é aquela onde originou do EPC. né O que, que significa EPC? Engineer Procurement Construction. Né? Engenharia, o Procurement, que é a compra dos equipamentos, e a construção. O C da construção a gente faz com os nossos integradores, mas daí a gente faz com os nossos integradores cinco estrelas. né A gente tem uma categoria nos integradores, uma uhum. estrela, duas estrelas, três estrelas, quatro estrelas e cinco estrelas. Para ele ter uma estrela, ele tem que ter realmente ainda o mínimo, né? Tem que ter um engenheiro, tem que ir assinar RT, tem que ser uma empresa de engenharia. Sim. Mas para ele ser cinco estrelas, a referência já é um outro patamar, né? Usina com tracker acima de 2 mega, justamente porque os cinco estrelas, ele está no nosso portfólio de ser contratado como um construction do nosso CPC. Ah, então, é hoje, por exemplo, geração distribuída, é, ah. isso também é interessante... No, no solar que acompanha a VEG, né? A gente tem produtos de ciclo curto, ciclo médio e ciclo longo. Né? Então, o ciclo curto seria o varejo, que está um pouco desafiador agora. Uhum. Mas o ciclo médio seriam as usinas de geração distribuída, que tem um monte de parecer de acesso aprovado, que vai continuar um tempo. E é isso que vamos dizer que está puxando as nossas vendas esse ano. Por quê? Esse está quente, mesmo existendo frio. Né? E tem ainda usinas de grande porte que ainda tem contratos que foi lá do leilão de 2014 ou 2016, que é A-5, A-3. Então, a gente consegue distribuir bem é, essas nossas demandas e se protege com variações do mercado.
0: Diria, então, que o integrador que é Veg, ele tendo esse suporte, é, a gente vem acompanhando aí as mudanças de mercado também, vou... Né, para você comentar aqui como você vê o mercado de energia solar como um todo, ele tem esse suporte para sempre ter uma demanda para atender. Hum, Seria nesse sentido.
1: Isso, agora tem alguns integradores mesmo que, querendo ou não, a veg quando contrata ele, eu, eu passo para uma outra a área ele que é a área de contratos, que a gente inclusive lá na VEG tem é, uma certa regra que depois que vendeu passa para contratos e não se envolve, justamente porque os caras também têm as metas e têm que cobrar o meu integrador, mesmo ele sendo o meu cliente. Então tinha alguns integradores que ah, cara vou fazer as minhas vendas que eu consigo lucrar mais e de alguma forma, quando vende direto tu agrega um pouco mais de valor, né? Mas uhum. nesse momento de baixa, eles estão lá na, na minha área do GDO, oh, meu, tem obra da VEG, tô precisando. Então a gente acaba podendo compensar eles nesses momentos, né?
0: Entendi. E Rari, qual que é a sua visão de mercado para o setor de energia solar? A gente vem, vem vendo aí várias oportunidades, né? Cada vez mais a pauta transição energética está na mesa das grandes empresas, está sendo debatido pelo poder público, tanto municipal, estadual, a gente vê aí Vários incentivos sendo feitos em questão de ICMS, o Estado de São Paulo teve um recentemente. Qual que é a sua visão de mercado?
1: Então, o mercado solar agora em 2023, ele está um pouco mais desafiador. Por quê? É, querendo ou não, é, essa mudança de regra do jogo, eu não vou entrar nessa área regulatória, mas houve uma antecipação de demanda. Então, aquele cara que estava pensando em botar solar ou que é, já pensou em botar solar, ele querendo ou não, ele se adiantou para botar no passado. Né? E isso também é, acabou, é, vamos dizer que botando script de vendas do pessoal focado nisso. Então, assim, primeiro antecipou um pouco a demanda. Estou falando aqui de geração distribuída micro GD, né? primeiramente. Né? Antecipou um pouco. Segundo, que o discurso de que vai mudar, tem que ser adaptado. E isso, às vezes, tu foi num cliente que não fechou, você voltar lá com aquele discurso agora dá uma certa resistência. Mas, ao mesmo tempo, o mercado inteiro está um pouco desaquecido. Né? Não é só o solar. Né? A gente tem um pouco de insegurança política, não se eu sou A ou B, mas o, uhum. um, o Brasil foi bem dividido. Né? Então, às vezes, tem gente que está um pouco é, inseguro com, com alguma coisa, isso prejudica, mas o próprio mundo está tá complicado né e o que também deu uma atrapalhada boa para vamos dizer complicar ainda mais foi esse problema das lojas americanas né? uma Sério? é sem dúvida né? um, 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 um rombo de 50 bi numa empresa de varejo ele acaba causando uma, uma pequena crise de crédito no país entendeu então assim o, os bancos estão liberando menos dinheiro por causa dessa insegurança. Não é só porque o solar teve uma inadimplência. No geral... Isso
0: é em cenário... Geral. geral. Mas
1: o solar, como ele depende muito de financiamento, principalmente os residencial, ele acaba sendo impactado diretamente. Entendeu? Então, isso aí às vezes o pessoal não conecta, mas está tudo entendendo. Mas olha, eu,
0: sou, eu sou, estou nessa, na parte da pizza, porque uhum. eu não, realmente não tinha conectado. A gente viu, né realmente, quando saiu a notícia, né, vários acontecimentos foram vendo que não era... Primeiro foi um valor, depois foi subindo, várias pessoas foram impactadas. Infelizmente, empreendedores que né, contavam com isso, gente que comprou a ação. E realmente agora vendo toda uma cadeia ser... Tirou o equilíbrio, né? Da é cadeira. que
1: o pessoal não estaria, os bancos não estariam só fechando a torneira porque o solar, não, te, não teria motivo, ah, solar e aumentou a inadimplência solar, está na média, mas é que isso enfraqueceu o crédito. E isso para o solar pequenininho, putz, muda tudo. O grande também, né? o cara da usina também é mais difícil pegar dinheiro, mas aquela residência realmente é muito mais difícil o cara botar 20 mil reais do que pegar um boleto que a energia fica parecida e tu bota um investimentozinho a mais em alguns ou até Sim. em alguns lugares, dependendo da taxa e tudo mais, acaba até sendo um para um. É muito mais fácil de vender, né?
0: Com Entendeu. certeza. Já que a gente está entrando nessa parte de business, de financiamento, é, lá em 2012, quando a VEG começou, não tinha esse leque de financiamento. Não, como que não você não. vê isso, essa parte dos bancos, grandes bancos até, né? A gente uhum. tem aí nomes grandes que é, tem uma linha de financiamento só para energias renováveis. É, como que você viu... Você acompanhou todo, então dá para a uhum. gente fazer aí né, o cenário dos, dos 10 anos da GD e tudo mais. Como que você acompanhou e como que o, o financiamento, as linhas de crédito contribuíram?
1: O financiamento, sem dúvida, é um pivô para o solar acelerar bastante. Né? Então, quando começou a entrar com força as linhas de financiamento de banco grande, é, foi onde o solar realmente explodiu, que foi ali para 2019. Uhum. Né? Foi onde começou a ter bastante... Vamos dizer, acessibilidade, né? O pessoal, ah, posso pegar um financiamento, e daí existe, vamos dizer, um negócio que foi evoluindo no Solar, que é pegar o sistema como garantia. Entendeu? Então, isso foi um negócio que demora, mas fora do país já existem, vamos dizer, empresas que negociam é, produtos de segunda linha. Né? Então, isso aí já é um negócio tradicional. Então, isso eu acho que no Brasil evoluiu para isso, mas ainda não está. Tão evoluído, porque isso tem a ver até com, talvez, serial numbers dos módulos para ter um registro de que onde veio, onde foi. E teve um momento ali, pré-pandemia, lembra que a gente chegou numa Selic aí abaixo de 5%? Sim,
0: todo mundo está ansioso para voltar ali, cenário. Ali,
1: mesmo tendo uma pandemia, bombou, por quê? É aquele Nossa. negócio é tão atrelado a juros que a gente chega no, na parte de solar, se chama um negócio chamado grid parity, né? muito famoso fora do país, que é a paridade tarifária. É onde a, o financiamento que você está pegando fica igual ou menor que o segundo de luz. Isso aconteceu na taxa baixa de juros, entendeu? Em alguns momentos. Uhum. Mas agora a taxa está alta... Tem essa insegurança, teve essa antecipação do mercado, então tá um pouco mais desafiador. Mas isso, pessoal, ah, não, vamos dizer, não, não para o solar, não tem como parar o solar, porque já provou a tese. O, o solar tem que se ir mais num caminho de independência energética, não de payback, de tier. É um negócio mais assim, vamos, vamos comparar com um apartamento. Uhum tu compra um apartamento, né, pensando num aluguel de 6% ao ano. Por quê? Vai valorizar o apartamento, tudo mais. E o teu sistema solar daqui a 10 anos, será que ele não vai valer mais? Porque a energia vai estar tá muito mais cara? Com
0: certeza. Entendeu?
1: Então o pessoal tem que pensar mais como um investimento de longo prazo, não assim ah, não vai fechar minha conta aqui, não que não seja isso, mas eu acho que o conceito tem que ser mais na direção de um investimento de longo prazo, não um investimento de payback curto. É.
0: E também pensar nas tendências que serão aplicadas nos próximos anos. Hum. Isso a gente vai comentar mais após o intervalo. Então fica aí que a gente vai falar sobre as tendências e eu sei que o Rari vai trazer algumas novidades. Música você já pensou em atuar no mercado de energia solar fotovoltaica? Ou na sua carreira nos próximos anos? Se quiser garantir a sua vaga no mercado fotovoltaico, vem para o Canal Solar. Aqui você pode escolher entre mais de 10 cursos diferentes para se especializar na sua área e sair na frente da concorrência. Para garantir o seu ensino de qualidade, contamos com professores especializados, que atuam diariamente em projetos e participaram de muitos cases de sucesso. Os cursos acontecem online e ao vivo, ou no formato EAD, com aulas gravadas, para você poder estudar em qualquer lugar e quando quiser. Faça sua inscrição pelo site cursos.canalsolar.com.br e comece a construir o seu futuro com muito conhecimento. Pessoal, voltando aqui, então, se você ficou... Agora a gente vai falar sobre as tendências, né, Hari? A gente estava comentando aqui no intervalo sobre o que aconteceu lá na Europa devido ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia, os países sofrendo com fornecimento de gás, mas quem tinha o seu sistema solar com bateria conseguiu se manter. Como que você vê isso, uma tendência para os próximos anos? Já é uma realidade, mas aqui no Brasil, quais são as novidades que virão?
1: Uhum. Então, aproveitando o gancho da bateria... Acredito... Assim, só um exemplo, né? Na Alemanha, dois terços dos sistemas solares são vendidos com bateria. Só para vocês terem uma noção como assim vai vir. A gente só não sabe quando, né? Sim. Então, qual que é... Como a gente está se preparando para isso? A gente tem dois modelos de inversor. Um inversor normal, acreditar, tá? e uma, um inversor híbrido, que a gente já vende. O inversor híbrido é o que fala com a bateria, né? Quando que vai vir essa onda de bateria? Começa agora. Né? A, rede, a rede elétrica no Brasil era de graça até agora. Quando começa a cobrar a rede, que é o caso da Alemanha, começa a se fazer essa conta de preço da bateria versus o que eu vou pagar para a rede. Ou ainda pior, o que também pode acontecer, que aconteceu também na Alemanha. Pode chegar um momento, por exemplo, Minas Gerais. Vou dar um exemplo, não estou especulando o que vai acontecer lá. né? Mas, por exemplo, Sim. Minas Gerais, que é o que mais tem solar, principalmente até mini-GD dentro da Semi. Tem muita usina de 5 MB em operação, muita usina grande de 3 MB, 2 MB, e muitos sistemas já. E esse negócio de net metering, a concessionária, no momento que tu gera, ela vai ter que botar essa energia para alguém. Sim. Senão ela vai jogar fora. E... Pode acontecer um momento, por exemplo, meio-dia, que você tem mais geração do que o consumo geral da CEMIG.
0: É algo, inclusive, que o INS já está observando. É um negócio que assim... vai
1: acontecer em algum momento. A gente Sim. não sabe quando. Talvez antes do cara pagar a bateria pelo custo do fio. Pode ser que a CEMIG chegue com, uma, com um negócio e fale assim, olha, das 11 da manhã às 2 da tarde, eu não vou aceitar...
0: Geração. Geração. Que você ah, não, mas eu
1: falei: cara, eu não tem para onde escolher. Aí ele vai falar com a ONS, falou com UNS, então beleza, tu me subsidia para comprar bateria. Ou o cara bota a bateria. Então isso vai acontecer em algum momento. A gente já está preparado com o inversor híbrido. E assim, essa parte da bateria ela começa no residencial. Por isso que a nossa primeira bateria, uma primeira inversor híbrido, é o residencial. Por quê? por causa do princípio de simultaneidade. Isso também vem de encontro com o pessoal que está se atrelando na mudança de regra. Tem muito, tem muito sistema, comércio ou indústria que ele acaba gerando quase tudo e consumindo no mesmo horário. Nem usa a rede. Entendeu? Então, assim, como na residência... A gente tem esse descasamento normalmente, Sim. que o pessoal está trabalhando, não está na casa durante o dia, que, que é, é a hora da geração. é pico
0: de geração, exatamente. exatamente.
1: A bateria começa na residência para fazer esse deslocamento de geração e consumo. Mas depois disso, eu falo muito da Alemanha, mas é que eu, eu vou na Feira de Munique agora, eu vou nas na, feiras que eu vou no mundo, eu sempre priorizo a Alemanha. Eu gosto das tendências que eles têm lá. Né? Eu acho que é um pouco diferente da China, que é mais a, a manufatura do módulo, uhum. ou dos Estados Unidos, que é mais o próprio mercado americano. Talvez na Europa eu consiga ver uma visão mais macro.
0: E dá para trazer algumas ideias de modelos de negócio aplicáveis aqui no Brasil. Isso. E a é. Europa
1: realmente agora está com essa dependência que ele tinha do gás e eles querem sim, ser independentes, ele tem um terceiro fator. Agora ali na Europa não é nem...
0: É necessário É ser
1: independente mesmo. né Mas o que vem depois, né? vamos dizer que daqui a uns 5 anos a gente está com um monte de bateria nas casas. Né? O que vem depois com bateria? Eles chamam de VPP que é Virtual Power Plant.
0: A gente, inclusive, tem uma matéria que traz lá na Austrália. Isso, ah, é uma isso na Austrália
1: também. Eu falo da Alemanha, mas a Austrália ainda está mais à frente disso. né? Que é o seguinte, tu vai acabar botando as baterias na sua casa, tu vai acabar usando ela para calibrar a hora que tu vende a tua energia.
0: Porque aí consegue pegar o maior...
1: É, o horário mais caro. né? Porque, a princípio, a tendência é que a energia seja, a gente chama de tarifa branca.
0: Que... Eu vi você já falando sobre isso em uma entrevista, achei bem interessante isso, esse raciocínio.
1: Isso, Mas isso é uma tendência, tá? de novo, aqui no Brasil tem algumas coisas já aprovadas, pré. agora quando acontece tem todas as brigas do setor e, tu, e tudo mais, né? mas a tarifa branca é você ter diferentes horários de custo de energia durante o dia, inclusive na casa. E isso vai de encontro também com a geração e bateria para tu usar... A, inclusive, existe o tal do, do home, a gente fala veg home, mas essa gestão eficiente de energia dentro de casa. Por exemplo, tu tem uma automatização na tua casa, uhum. que mesmo sem bateria... Não tá gerando ao meio-dia, não tem ninguém em casa, ele liga a tua máquina de lavar para lavar roupa naquele horário.
0: Eu ia comentar isso mesmo. É,
1: ele faz as coisas, vamos dizer, elétricas automáticas para usar essa energia nesse... Porque essa é a forma mais barata de energia, tu não precisar armazenar. Mas, ao mesmo tempo, se tu botar uma tarifa branca, por exemplo, que tu paga... Vamos dizer que a tua média hoje é 60 centavos de energia. Tu paga 30 no fora ponta e 1 real na ponta. Mas esse mercado já está peer-to-peer, vamos dizer. Tu uhum. pode vender teu excedente. Tu pode botar uma bateria, armazenar meio-dia e vender a um real e eu fazer o payback da bateria no preço máximo do negócio. Entendeu? Claro, isso ainda não é uma realidade no Brasil, Sim. mas isso é uma tendência. E daí as virtual power plants, elas acessam via software todo mundo que tem bateria e pergunta que horário que tu quer vender. E daí eles vendem para ti, para o consumidor. Vamos dizer que é virtual, porque eles têm um monte de usina pequena durante vários contratinhos com as usinas e eles negociam com o comprador, às vezes um comprador grande, mas de, de várias gerações de pequenos. entendeu? Então eu acho que essa tendência sem dúvida vai acontecer. A gente está se preparando, a VEG também tem uma área de BES só de bateria, inclusive, e daí isso também se também acontece nas grandes, né? Por exemplo, eólica, solar e bateria. Será que não vai ser as usinas híbridas do futuro? Por quê? A gente já
0: vem vários, vê vários projetos. A gente publicou recentemente uma, uma usina híbrida, que é, aproveita o espaço ali da, onde estão tá as pás eólicas uhum. para a implantação de uma usina solar e utiliza a, a parte de demanda uhum. e tudo mais.
1: É que assim, querendo ou não, tu bota eólico e solar, são duas fontes intermitentes. Isso. Elas não, tu não sabe quanto, quando vai gerar. Se tu botar uma bateria ali, tu acaba com isso. Então, eu até acredito que o Brasil pode ser o país mais limpo em termos de energia renovável do mundo.
0: Ainda tem o hidrogênio, né? A partir dessas usinas. É, o
1: hidrogênio verde, eu vou dizer que talvez tenha a bateria. O hidrogênio verde vai acontecer. O, o hidrogênio, né? Tem o hidrogênio cinza, Sim. que é do gás, e o verde, que é de renovável. Amarelo. Ele, eu acho que nesse momento, ele está mais em nível de PD, alguma coisa para estudo de uma evolução. Certo. Né? Mas eu acho que no Brasil. O potencial é óleo que a gente tem, o potencial solar que a gente tem. E a quantidade de hidrelétricas que a gente já tem, poxa, é muito fácil a gente ser, com a bateria caindo um pouco de preço, ser totalmente independente de carvão, óleo ou outras, as, as térmicas que eles usam nos horários de ponta. né? Porque Sim. querendo ou não, o Brasil ainda tendo esses reservatórios das hidrelétricas de grande porte, isso poderia ser as baterias naturais. E aí, imagina nós um monte de eólico e solar, tu pega as hidrelétricas grandes e fecha as turbinas. Fala, segura essa água aí, tá rodando. Solta a água agora, entendeu? Então dá para até fazer um negócio até sem bateria. Mas claro, a bateria é mais junto com a geração distribuída, né? Nos centros de consumo.
0: Sim. E aí, pensando nessas tendências, como que é, o portfólio, da, você comentou aí que a VEG tem a parte BES, né, de armazenamento. Uhum. Como que a, são as soluções da VEG? Agora eu fiquei curiosa. Então, é bateria, tem a parte inversor, uhum. os módulos também, a automação Entra nisso, me fala um pouco mais.
1: Uhum. Então, nós no solar a gente trabalha com os produtos de solar. Né? Uhum. Dos nossos produtos de solar a gente tem a nossa, a nossa marca própria no inversor por agora, né? E nos nossos inversores, eu gosto de, de citar que a gente preza muito por qualidade e segurança, né? Porque a VEG vai ficar aqui por vários muitos anos. A gente não pode se queimar. Né? Então, assim. A eficiência mesmo em vários outros inversores do mercado, eles não são tão tropicalizados. Né? Então vamos dizer que eles não botam no catálogo informações que eles não são muito bom por exemplo, de rate por temperatura, que é a perda de eficiência pelo aumento de temperatura acima da CNTP, né? que é a padrão. E isso no Brasil faz toda a diferença.
0: É, é, porque esses inversores foram fabricados lá no clima da Europa. Quando a gente é. traz aí para o Nordeste, que tem muitas usinas...
1: Não, em qualquer lugar no Brasil, já atrás do módulo, a temperatura é muito alta. Então, às vezes, o pessoal não, não leva em conta isso. Mas, pô, a usina do cara ali está gerando 15% a menos, 20% a menos. Ah, não, foi tu que consumiu mais, tenta enganar o cliente. Mas, realmente, tem um problema no inversor. Outra coisa que o pessoal não leva muito em conta aqui no Brasil é a proteção contra a curva de arto elétrico CC, o IFCI. Uhum. Que em quase todos os lugares em países desenvolvidos é obrigatório. Eu até acho que isso aí é como se fosse o cinto de segurança. Há né? 20 anos atrás, quando dá para a dirigir, às vezes, ah, usa quando der. Hoje, todo mundo, todo usa, mundo usa. Porque é uma prevenção. Isso é um negócio para prevenir incêndio. E é o maior causador de incêndio. não existe um dispositivo com inteligência artificial que consegue ver se... Foi mal conectado o conector e está tendo uma pequena fuga de arco. Porque essa, esse conector onde tem a pequena fuga, se tem muito quente e frio, quente e frio durante o ano, durante a vida útil do sistema que acontece, começa a trincar e fica essa fuga e é ali que pega fogo. Então hoje tem alguns, alguns inversores nossos que não tem, mas até final do ano toda a linha de inversores VEG vai ter essa proteção porque eu não quero que um integrador meu acabe botando fogo em algum supermercado, alguma coisa, porque o, vamos dizer que o dano é muito grande. entendeu Pode ter uma consequência muito grande para o integrador, para então é a empresa. É patrimônio, gente...
0: é nome. Né? Acho que a reputação é o que a gente... Meu pai sempre fala, passa sempre um bom nome, que é o seu nome que vai te levar a vários lugares. Então, é. se a gente fizer alguma coisa que vá sujar o nome, aí prejudica o É que isso pode prejudicar,
1: inclusive, o setor. né Imagina quantos, quanta mão de obra desqualificada está no Brasil instalando inversor sem proteção. Qual é o risco disso? E ainda isso não acontece no primeiro ano, nem no segundo. Acontece no quinto, no é, sexto. Então, então que... ainda vai é o... vir, exatamente. Então a gente está se prevenindo, a gente pensa a longo prazo, então a uhum. gente está se preparando para isso. Então o inversor a é nosso tem essas, esses cuidados, né? Realmente são inversores. E até o
0: final do ano todos os terão.
1: Todos serão. Hoje a gente tem na linha premium uhum. e a gente trouxe uma linha a mais de combate, vamos dizer, mas a gente já pediu para incluir o FCI nessa linha porque faz parte do nosso DNA. Né? qualidade, segurança eficiência. Então, essa é a nossa, vamos dizer, o nosso principal produto, que o inversor realmente é o que mais demanda assistência técnica, é o coração do negócio. Mas falando do grupo Veg, a gente vende, é, até o, eu fiz um post ali do G4, a gente conversou no Sim. intervalo ali, que a gente tenta fazer aquele tal do diminui o CAC, né? Cus de aquisição de cliente, agregando mais produtos na LTV, né? No Exato. Lifetime Value. Então, a gente acaba... Agregando de outras áreas. O que, que eu agrego de outras áreas para o um integrador? Né? A bateria não é da minha área, mas tem essa integração. Carregador de carro elétrico tem tudo a ver. Tem. Né? E isso já é uma onda, né? esses carros híbrido plug-in e tudo mais, então tem tudo a ver. Carregador de carro elétrico. E a VEG também, agora tem uma área de VEG Home, que a gente também está agregando daí automação. De dentro de casa, né? acende a luz automática, diminui a luz, liga sozinho, câmeras. Então a VEG está com essa área que, é, que também nós estamos tendo que agregar nessa cesta de produtos aí.
0: Ainda bem que você já tocou no G4, porque na hora que eu vi o post ali no LinkedIn, eu falei, ah, eu vou quero <risos> explorar sobre isso. Ali eu vi que é uma, uma experiência, né, que, que é feita ali um grupo seleto de pessoas. Como que foi a sua visão pós essa experiência, né? Eu vi que você falou ali sobre e-commerce, falou sobre marketing e principalmente essa parte do custo e você ofertar, quando eu li, eu falei, poxa, isso aqui é um, basicamente um ecossistema. Eu permito que meu cliente tenha todas as soluções necessárias, o seu dia a dia, seja na indústria, uma residência... Com a VEG. Uhum. Achei bem interessante. É, a gente isso. chama de
1: one-stop shop também, né? Comprar tudo num, num Sim. lugar só, né? Uhum.
0: E aí eu queria abordar com você a parte ali que você fala das webs, né? Uhum. Da web 1, que a gente fazia o contato com o cliente de uma forma, uhum. e-mail marketing, ainda usa, mas é algo uhum. mais antigo. Depois a gente foi para mídia, hoje a gente tá até utiliza a, a inteligência artificial. Como que foi isso? Compartilha com a gente aqui um uhum. pouco.
1: É, isso foi uma experiência legal lá de, desse curso, né? que querendo ou não, eu vim de uma indústria mais B2B. A WEG vem de motor, então o motor não necessita tanto falar com o cliente final. Agora, quando a gente vai para solar ou tomada, é importante que o cliente final peça a sua marca. E isso eu fui lá no G4 e eu vi que é bem importante toda essa, vamos dizer, humanização. E a própria WEG ela é mais polida, mais a empresa na bolsa e tudo mais. Então... É, essa parte do Web 1, 2 e 3 eu achei interessante, não conhecia, né? Que é aquele negócio, né? No começo a gente ia lá, pegava a mail, comprava, mandava e-mail, tentava engajar de alguma forma é, mais, vamos dizer, ativa, mas não tão presente. Tinha né?
0: telemarketing. É, meio
1: longe, né? E depois evoluiu para o funil de vendas, né? Tu... Pescar uh, o cliente, botar no funil e nutrindo, mesmo que ele não compre, ele pode comprar depois, ele pode falar de ti, vai nutrindo, vai vendo em qual escala ele está no teu CRM, criar uma persona. Isso para mim era o mais atual e ainda se usa isso, né? mas lá o pessoal falou muito do Web3, né? que seria essa descentralização, essa comunidade. As pessoas acabarem te indicando e falando de ti sem você mesmo precisar fazer. né? Tu, tu, tu nutri uma comunidade e daí eles mostraram que isso é essencial, que vamos dizer que o gestor da operação ele apareça, ele esteja um perfil público, ele fale sobre os negócios justamente porque aí eu crio empatia com o meu cliente, né? eu dou acesso a ele e isso eu, eu quero construir com os meus integradores, entendeu? Então agora a campanha de marketing da Vega já é diferente agora do Solar. Eu quero Legal. fazer uma campanha compartilhada, para eles compartilharem a mesma campanha nos canais deles, a gente fazer às vezes um podcast, eu e meu integrador, o meu integrador com o cliente e tudo isso interligando numa comunidade. Eu ainda estou aprendendo, né? <risos> mas é, é mais ou menos algo de, não que seja online, mas a, o próprio exposição, não é somente para venda, Uhum. Tem a parte do alcance da marca. É
0: o relacionamento que é... você cria, Isso, cria, né?
1: tudo isso, entendeu?
0: É, eu vejo, por exemplo, quando o consumidor final, né? Citando aí uma marca que todo mundo conhece, quando a gente falava, vai ah, se vai comprar geladeira, tem que comprar essa marca. Então você já, já chegava na loja pedindo aquela marca. Hoje... Seria esse mesmo sentido. Vai instalar um, um, um sistema fotovoltaico, tem que vir o nome da empresa. O
1: cliente final já sabia, inclusive, que a, é clín... a Vega é está pedi... no negócio. Um
0: pedido do cliente, cliente final, não o integrador hum. levar para ele essa solução. Hum. Isso é muito bacana. Hoje, quantos integradores tem? na? Né?
1: Hoje, a gente tem 400 integradores exclusivos.
0: Caramba, é muito. Né? Todo o país ali fazendo esse atendimento. Não É
1: que assim no universo de solar, que tem mais de 25 mil, não é muito.
0: Mas é exclusivo
1: é exclusivo e tem o nosso perfil, entendeu?
0: Não, isso é, isso é bem bacana. E a parte ali de gestores, é, como que é feita essa gestão? Você tem contato, o integrador tem alguma dúvida, ele pode te acionar, como que é feito isso? E até ali dentro né, da, do departamento de solar da VEG, como que é feito entre os colaboradores? A gente quer saber como que é a, aí o DNA está ali no dia a dia.
1: É Na verdade, eu tento no meu modelo de gestão, é, que foi o que até um mentor meu no começo me incentivou que eu tenho uma raiz meio empreendedora ele fala faça empreendedorismo dentro da VEG e é o que eu faço para a galera. galera tá jogando do Barcelona a gente entra em qualquer lugar vamos fazer vamos aproveitar isso vamos para mercado né? então vamos dizer que o meu time está bem alinhado com a gente comigo né eu faço bastante o desdobramento da estratégia com eles né o que eu estou pensando no macro nós vamos fazer modo do VEG nós estamos indo para o México eu envolvo bastante eles na, na estratégia macro para administrar tudo isso, a estrutura da Vega me ajuda muito bem. Como eu te falei, eu tenho um representante local na cidade do Integrador. entendeu? Então ele acaba pegando os problemas lá e ele vai para o meu coordenador de vendas então a gente consegue ter um cara humano lá na ponta, o meu coordenador de vendas ali uhum. e toda a própria estrutura da WEG, né, de financeiro e logística que a gente usa das outras áreas. Então a gente acaba sendo mais um, um, uma área de vendas que a gente tem o suporte até da área dos representantes que vendem motor, tudo na ponta, para fazer essa assessoria. Né? Agora, hoje a gente está com 400 integradores. Uhum. E para nós está meio que no nosso limite de administrar, porque eu conheço todos eles, né? Então assim, o integrador VEG é o selo VEG de garantia, é o cara que nós vamos gerar lead, é o cara que tem as nossas capacitações, mas a gente também está vendo para os monofásicos, estamos testando o um modelo de rede distribuidor justamente para poder atender aquele integrador, porra cara, eu quero comprar Veg mas eu não consigo, porque realmente o meu representante, ele é um pouco fechado, porque ele tem um integrador grande dele lá na região, e ele vai proteger o cara, não, ele é meu, tu não entra aqui, entendeu? Então é mais difícil, então para esses outros integradores que às vezes querem comprar Veg a gente vai democratizar um pouco o VEG agora, um pouco eu digo porque a gente não vai abrir para muitos, é um, talvez um teste piloto, Teve
0: recentemente uma parceria, Isso, né? A gente? gente
1: hoje tem a Vivences, uhum. a WHS e a WG. São três só que são originados de integradores grandes nossos que realmente falou cara, como é que a gente vai atacar esse mercado de monofásio? E a gente está fazendo alguns testes, eu acho que está sendo bem sucedido, uhum. mas a gente tem que ir calibrando, né? Depois alguém compra o produto VEG, acaba queimando o filme. Claro que um cara bêbado sem carteira pode dirigir um Porsche. Não tem como. Você
0: não consegue é, O Os meus a dia.
1: integradores, eu sei. Esse é integrador VEG, uhum. ele vai ter lá, vai estar tá lá no site, vai ter meu selo. Se o cara quiser confiar na instalação, com o selo VEG é o meu integrador. Mas, mas
0: não tem o velo Veg.
1: É, ele também pode ser um bom integrador instalando o VEG, mas eu não sei. Entendeu? Entendi. Mas é, é uma coisa que é um pouco disruptiva agora, acho que também vai ser uma novidade para o mercado, que Sim. a gente vai tentar dar acesso para esse pessoal via canal de redistribuição.
0: Perfeito. Rádio, eu vou partir agora para as perguntas. A gente abriu uma caixa aí no Instagram, a gente recebeu algumas delas. Vou passar aqui para você. A primeira é falando sobre mercado. né? Se investimento em usinas para aluguel de equipamentos ainda permanece sendo viável aí no segmento de solar?
1: Assim, a área de usinas vai fazer muita usina para os próximos dois anos. Por quê? tem muito parecer de acesso já aprovado que vale o direito adquirido. Uhum. E esse mesmo parecer de acesso tem alguns que não é para esse ano, porque às vezes tem o reforço da concessionária, que eles têm um tempo adicional. Então, os meus clientes de rental, né, dessa área de aluguel, eles estão com a carteira cheia para dois, três anos, mas de projetos já feitos.
0: Já comparecer.
1: Tem bastante projeto no mercado, por quê? Que nem eu falei anteriormente, nós estamos com uma pequena crise de crédito. Então, todas aquelas centenas de gigas que foram feitos, daqui a pouco vai baixar esse preço de projeto. É possível adquirir projetos no mercado hoje. Não está assim muito mais projeto do que demanda. Uhum. Então, o canal é por aí. Adquiram projeto. Projetos novos, na nova regra, em autoprodução, está meio nebuloso. Vamos dizer que os clientes, os meus clientes de aluguel, estão focados em projetos que eles já adquiriram hoje. Né? E pelo que eu estou entendendo, o movimento desse pessoal já vai mais de encontro com o, futuro, com o futuro queda de entrada no Mercado Livre. Eu acho que eles se misturam o GD com o Mercado Livre para esses players. Entendeu? Ah,
0: é, realmente é. no Mercado Livre a gente vai ter uma abertura aí... No, no eles partido...
1: se misturam a, a médio prazo, entendeu? Agora, depois que acabar esses pareceres pré-aprovados, se o alto consumo remoto em GD vai funcionar, não sei te dizer, porque realmente... Querendo ou não, ele começou a migar para cooperativa e daí acabou de ter também outros gatos no telhado como TUSDG. de Então, eu, eu não sei te dizer e eu não vou entrar muito no regulação porque não gosto de me posicionar nesse ponto.
0: Tá. Hum. Tem umas perguntas, puxando aqui pelo Instagram, se você pode dar algumas dicas de, de venda na hora de fazer, fechar um negócio com um grande investidor. Quais são os diferenciais que se pode dizer a respeito do retorno de investimento na Solar?
1: Então a parte de vendas que nem eu estava citando ali para ti. Eu acredito que o que a parte solar tem que se ver mais como estou ah, criando, ah, vamos dizer, estou construindo um ativo de geração, né? Não exatamente a parte do retorno do investimento, não que ele não seja, mas lembre-se que a Selic está a 14 agora, em 20 anos a média é 8. Entendeu? Então se tem que se pensar em longo prazo, né? Agora, uhum. Vamos pegar outros argumentos. Os outros argumentos é o aumento da conta de dinheiro. Os mesmos de sempre. Né? Mas, eu, mas eu acredito que o que o pessoal não está explorando tanto é o princípio da simultaneidade. Porque tem muito lugar que não muda nada. Por exemplo, um supermercado. Se ele não bota mais do que ele consome na, horário, na hora de geração, às vezes ele não precisa nem botar na rede. Né? Eu acho que vai acabar crescendo um pouco o tal do, do grid zero.
0: Sim, que é quando começou...
1: É que o grid zero a galera acabou usando mais em mercado livre, justamente porque o mercado livre, a burocratização de tu vender o teu excedente é um pouco mais complicada. Porque o mercado livre, tu, o teu excedente teria que vender. O cara que já está no mercado livre, uhum. bota um sistema, ele teria que vender a PLD. Né? Sim. Agora, no, na geração distribuída, eu acredito que vai ter uma migração maior para a grid zero. Agora, alguns nichos específicos. E assim que o financiamento voltar, o pessoal vai recomeçar a fazer as contas, o negócio, ainda o que acontece, que o pessoal também não está prestando muita atenção, que o preço do módulo está caindo muito, entendeu? Então, às vezes, daqui a pouco, o próprio CAPEX já vai compensar essas mudanças da regulamentação, entendeu? Então, a é gente está bem animado, eu acho que os argumentos continuam os mesmos, talvez um pouco mais do que muda a regra, o princípio da simultaneidade. Mas, a, ao mesmo tempo, os nossos integradores que já estão mais acostumados com uma venda mais técnica, eles não estão tão desesperados, não. Ah, isso tudo. é bom, uhum. porque a
0: gente vem, tra vem trazendo algumas notícias. O pessoal vem sempre perguntando né, as novas regras. Então, você trazendo esse, essa visão que, às vezes, a gente fica tão focado no problema que a gente não vê que a gente está focando no lugar errado. né? Em e, às vezes, que...
1: não focar... É, no produto, no payback, na solução, em ser interdependente, o cara vai depois ter um carro elétrico, tu vai poder, ser, inclusive, ter, ser independente do posto de gasolina, né? tu tem o teu solar, o teu tua bateria, o teu carregador, então, para mim, isso, talvez, no curto prazo, eu falo curto prazo, primeiro semestre desse ano, seja muito desafiador, mas a própria demanda reprimida que está acontecendo agora, né? o... Esse, essa crise de crédito nos bancos deve durar mais uns 60 90 dias depois eles vão ter que emprestar Sim, né? para geral é, e daí essa re demanda reprimida que tá tendo agora daqui a pouco também começa a acelerar então e o segundo semestre normalmente é o melhor para o solar então eu tô bem otimista para o segundo semestre cauteloso agora no primeiro semestre uhum. mas de alguma forma a vega acaba rebalanceando nas usinas então para gente tá tranquilo mas o argumento de venda para o cliente final, eu acho que é mais nessa linha de ser independente na sua geração de energia, que inclusive é aquilo que eu falei, o pessoal tem que ver que isso a longo prazo vai valer mais, porque a energia vai subir. Entendeu? Então, a, os contos que estão sendo feitos agora, ali na frente, já, talvez esteja muito mais valor.
0: Entendeu? É, com certeza. A gente pensa, né, eu converso com alguns integradores, o que eles falam? Que, na verdade, a economia é o maior incentivo. A gente tem a sustentabilidade por trás né, do investimento em energias renováveis, mas é uma economia que garante, por exemplo, é, é, dar uma possibilidade, uma faculdade, uma formação, um curso, uma experiência. E você citou algo muito interessante, que é a parte do carro elétrico. A gente vê a eletromobilidade no Brasil, ainda tem muito para se caminhar. Mas a gente já vê isso acontecendo, de repente, não para o consumidor final, mas para as empresas, utilizando em sua frota. Tem empresa aí que já utiliza né, 80%, 70% da frota é de carros elétricos, porque o transporte hoje no Brasil ele é rodoviário em sua uhum. maioria. Né? Então, imagina o tanto de, de investimento que é feito em eletromobilidade Daqui a pouco vai ter que ter eletropostos para garantir que esses veículos continuem rodando. Mas eu fiquei com uma dúvida e aí chegou uma pergunta agora. Você comentou sobre a VEG estar na bolsa. Uhum. Né? Como que é uma empresa é, na bolsa? O que, que muda aqui para o consumidor, para quem é colaborador?
1: O consumidor ou colaborador a gente chama o funcionário da VEG
0: <risos> O funcionário.
1: É, na verdade, a VEG hoje né, ela é a quarta maior empresa em valor de mercado na bolsa. O que nos orgulha muito. É, uhum. porque ela tem ah, uma relação de, de múltiplos muito alto. Isso quer dizer que o pessoal acredita muito que a VEG vai continuar crescendo a longo prazo. Né? E isso, na verdade, para os nossos clientes, eu, eu digo que é segurança, é bancabilidade. Eu realmente não vou fechar as portas e vou sair daqui. Aqui é a nossa matriz. Né? Então, às vezes tu pode até ter um chinês grandão, mas que ele pode fechar o cristal no Brasil. Como é que tu vai achar ele lá fora? Né? Então, eu acho que para o cliente da VEG é segurança, uma empresa listada, inclusive na parte de ética, de ESG, né? inclusive para ter uma noção, uh, tinha alguns módulos uma vez que, que a gente usava, que um, um investidor nosso lá de Boston ligou para o CEO e falou, amigo, eu preciso saber se as células que você usa vêm da região de Xanjou, que é uma região de mão de obra escrava, entendeu? Então a VEG está se importando com tudo isso, entendeu? então a gente está bem respaldado no produto que a gente está entregando em termos de regras éticas ou ESG, como também a gente vai estar tá aqui durante todo o período de, de garantia. Ah, né?
0: entendi. Então, dá uma... uma é que eu, realmente é uma curiosidade, aí chegou a pergunta aqui no Instagram, eu falei, poxa, mesmo porque a pessoa pensou, já que é uma multinacional, está na bolsa, né? Uhum. E... Rari, a gente bateu um papo muito legal aqui sobre o mercado, mas tudo que é bom, aquele clichê, tudo que é bom tem um fim para a gente guardar aqui na lembrança. E eu sempre pergunto, né, no final aí do podcast da gravação, é, qual que é a experiência que você teve no setor solar que fez você chegar até aqui? Na
1: verdade, o solar é aquilo que eu falei para ti, né? Na Veg eu tava meio que um peixe fora da água, como engenharia. E o solar propor uma solução que também tem a ver com um propósito ele casou muito bem, né? O propósito de estar junto, é, puxando numa empresa muito grande com estabilidade essa transição energética no solar. E eu me achei muito nessa parte de estratégia de usar a marca Veg junto com alguns pequenos e ajudar eles. Né? Então, os nossos integradores se abraçaram com a marca, foram com a gente junto com os nossos princípios de governança e acabaram se dando bem. Então, foi um teste do tipo vem comigo, mas eu não tinha tanta certeza se ia dar para vamos dizer, replicar essa experiência. Né? Então, eu fico muito feliz que todos os integradores que começaram com a gente lá atrás estão hoje empresas grandes, bem sucedidas, gente que fazia 50 mil por ano fazendo 80 milhões. Né? Então, o que me motiva mesmo é poder ajudar essa galera junto desse propósito e também nessa parte de transição energética. Né? Eu acredito que essa nova onda de, de matriz verde, de pensar no futuro, é algo que o pessoal... É, o cliente final já vai exigir de pô, onde você compra a tua energia energia. Né? Então, o que me motiva é poder ajudar o ecossistema, né? já nessa onda de web 3. Aí. Uhum.
0: <risos> Perfeito. E para gente encerrar, gostaria que você desse um conselho para quem está atuando no mercado ou para quem está se aventurando agora, se qualificando, né para atuar no mercado de energia solar. Qual é a dica que você deixa aqui para eles?
1: A dica que eu deixo é o seguinte. Eu comecei na veg na, na em 2012, né? em 2014 teve essa parte do solar, mas entre 2014 e 2019 estava parado. E eu pensei muitas vezes, putz, eu abandonei a engenharia industrial, que era muito legal, os caras indo para a China, para a Índia e não sei o que, e eu aqui tal, tal, tal. E depois em 2019 agora a gente é uma das maiores áreas da vega Então eu acho que até pelo momento o solar exige resiliência. E exige, porque ele é muito volátil, né? ele depende de muita coisa, dólar lá fora, câmbio, a parte de regulamentação, tudo isso, então ele exige resiliência, ele sobe, mas ele sobe assim, né? entendeu? Então é isso que eu deixaria de dica para fechar isso aí, resiliência.
0: Perfeito. Hari, quero agradecer imensamente pela sua participação e por compartilhar a sua experiência, tirar algumas dúvidas que a gente já colocou aqui e de prontidão você já passou aqui para o pessoal. Muito obrigada.
1: Valeu, eu que agradeço.
0: E para você que acompanhou aqui o episódio, agradeço também a participação. Se quiser saber mais algum detalhe, deixe seu comentário aqui e, lógico, Curta, compartilha e se ainda não é inscrito, já se inscreva no canal para não perder nenhum episódio do Papo Solar e muito mais conteúdo. Até a próxima!